Chanouka, le miracle de la petite fiole d'huile que l'on connaît tous. Les Chachonaïm rentrent dans le Bet Amigdash. Et puis, l'huile est, est impure, l'huile est tamée. Il cherche à trouver au moins de l'huile pure pour pouvoir allumer la menorah. Et puis, il trouve une petite fiole d'huile par Shemen Tahor qui est restée intacte, pure, mais suffisant uniquement pour allumer un jour. Et le miracle, on le connaît tous, miraculeusement, l'huile de la menorah dans le Batamigdash a duré pendant huit jours. La question d'entrée en fait une question simple et de base. Et je, je le disais tout à l'heure, tout le monde connaît le miracle, mais en, en vérité, quel, est, quel était exactement le miracle Qu'est-ce qui s'est passé Comment vous avez toujours imaginé ou compris le miracle de la petite fiole d'huile Qu'est-ce qui s'est exactement passé après qu'ils ont trouvé alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ils ont versé l'huile, tout l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain Miraculeusement, ça a duré un deuxième jour, un troisième jour. Mais exactement, qu'est-ce qui s'est passé Comment vous avez compris le miracle Combien a brûlé Tout a brûlé Il y a de l'huile qui s'est miraculeusement produit. Comment on a... <rire> Comment... <rire> Je disais tout à l'heure, on connaît tous le miracle de la petite fiole d'huile, mais en vérité, qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est <coughs> un peu ce qu'on va, Bezrat Hachem, aujourd'hui et la semaine prochaine, essayer d'analyser. On va repartir, bien sûr, euh, au au texte, aux sources d'origine de l'Agmara, du Talmud. On va essayer déjà de lire le texte ensemble, je vais le lire, je vais le traduire. Et puis, on va suggérer plusieurs manières de comprendre le miracle. On va essayer de voir les questions, les solutions sur chacune, sur chacune d'entre elles. Et aussi essayer de voir si Peut-être dans les mots de l'Agmara, on peut essayer de deviner ou <coughs> pouvoir décortiquer. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un mot qui suggérait comme l'une des trois ou peut-être les trois manières qu'on va, qu va présenter Bezrat Hachem dans notre chiffre Donc on va commencer par le texte de la Gemara Shabbat. Où est-ce qu'on est qu retrouve l'histoire ou les lois ou le sujet de Hanouka dans la Gemara A savoir que chaque fête, presque, a une Gemara qui est dédiée pour cette, cette fête précise. Par exemple, 
ceux qui font euh, Dafayomi, vient de terminer euh, Masechet Rosh Hashanah, qui parle bien sûr de plusieurs Rosh Hashanah, mais dont le Rosh Hashanah de Alef Tishri, de la, de la nouvelle année. <coughs> On a Masechet Yuma. Masechet Yuma qui, en fait, analyse les sujets en rapport avec le grand jour, le jour de Yom Kippur. On a Masechet euh, Souka, qui est en fait la Masechet qui parle de la mitzvah de la Souka, de la mitzvah du Lulav, etc. On a même Masechet Megillah. Pas que les, les fêtes bibliques, mais même les fêtes rabbiniques, comme par exemple Purim, ben, <coughs> qui est similaire à Chanouka, si rabbinique, il ben, y a une Masechet dédiée à un pourim qui s'appelle Amasechet Megillah et qui, qui aborde les sujets qui ont rapport avec la mitzvah, les mitzvahs de pourim. On a aussi Masechet Psachim. Psachim, qui bien sûr euh, aborde les sujets de Pessah. Pourquoi Psachim au pluriel L'une des raisons, c'est qu'il y a deux Pessah. Pessah Rishon, Pessah Sheni. Bref, on a une Masechet presque sur toutes les fêtes. On a même une Masechet Shabbat pour, pour le Shabbat. Mais l'une des maserettes, enfin, excusez-moi, l'une des fêtes juives qu'il n'y a pas de maserettes, c'est. Allez-y. Hanouka. C'est Hanouka. Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas de maserettes Hanouka. Alors déjà. Chagiga, ça parle de quoi, s'il vous plaît Chagiga, ça parle d'un corban, de certains corbanotes, plusieurs corbanotes qu'on avait l'habitude d'emmener pendant les trois chaloj regalim, les trois grandes fêtes de Pessah, Sukkot et Shavuot. On emmenait le corban Chagiga, Chagiga qui vient du mot Chag, on emmenait aussi le corban Reiya, et donc la Maserhet Chagiga nous parle de, de ces corbanotes-là. Merci. Avec plaisir. Reprenons. Il n'y a pas de Maserhet Hanouka maintenant. Déjà, pourquoi et, et aussi, est-ce qu'on trouvera dans l'Agmara les lois, les sujets et l'histoire, dans notre cas, l'histoire de Hanouka Alors, pourquoi <coughs> Plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que Rabbi Yuda Anassi, lorsqu'il a établi, lorsqu'il a rédigé et organisé les Maserhet, les traités du, du Talmud, de la Mishnah, eh bien, il s'avère que il y avait juste avant Rabbi Yudha Anassi un Tana, Chizkiya euh, ben Hanania ou Hanania ben Chizkiya, qui avait déjà rédigé une Maserhet qui s'appelle, un traité qui s'appelle Megillat Ta'anit, <coughs> qui est mentionné de temps en temps dans, dans l'Agmara. Et Megillat Ta'anit, en fait, avait déjà abordé les lois qui étaient en rapport avec Hanouka, et Rabbi Yudha Anassi, d'après cette raison, ne voulait pas répéter si vous voulez, puisqu'il existait déjà une Maserhet qui parlait de Hanouka. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est que, en fait, il y avait une Maserhet Hanouka. Mais elle a été... Euh, elle a été Elma. On l'a perdue, et donc on ne l'a pas aujourd'hui. <coughs> Quelle que soit la raison, les lois et les sujets, la mitzvah de Hanouka, en fait, aujourd'hui, se trouvent dans la Maserhet Shabbat. 
dans le deuxième chapitre d'Amemadlikin. Et juste, euh, comment on arrive de Shabbat à Hanouka En fait, c'est parce que le, la Gemara nous parle des, de l'huile, des sortes d'huile, des types d'huile et de, de, de mèches qu'on peut ou ne peut pas utiliser pour les bougies de Shabbat, pour une raison ou pour une autre. Et la Gemara dit, mais attendez, les bougies et l'huile qu'on peut, disons, pas utiliser pour Shabbat, peut-on les utiliser pour Hanouka Et l'Agmara discute, et puis euh, l'Agmara dit oui, non, il y a une marloquette, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs opinions, et puis en fait, l'Agmara, le style de l'Agmara, c'est comme ça, c'est que ben, puisqu'on parle déjà de Hanouka, <coughs> et bien allons-y, parlons de Hanouka, et donc il y a plusieurs pages dans ce chapitre-là, qui est dédié justement à tous les sujets de euh, Hanouka. Alors, pour revenir ici, on est dans la Gemara Shabbat, et je vais lire et traduire le texte d'origine de l'histoire de Hanouka. Donc, écoutez bien l'histoire. Je sais que vous n'avez pas le texte devant vous, mais je vais aller doucement et puis essayer de voir s'il y a Peut-être pas un mot, en hébreu, bien sûr, dans l'histoire de Hanouka, comment l'Agmara nous l'a décrit, qui peut-être nous aidera plus tard à faire allusion à l'une des manières qu'on va, qu va partager sur, euh, sur, le, sur le miracle de la petite fiole d'huile, miracle de Hanouka. Maï Hanouka. Tain lui demande, qu'est-ce que Hanouka Qu'est-ce que Hanouka Pourquoi on célèbre Hanouka Qu'est-ce qui s'est passé Etc. Des Tanurabana. Nos sages nous ont enseigné. Et en fait, c'est une quote de Megilatani dont je vous en parlais tout à l'heure. Bechafhe Bekislev. Yomé de Chanouka, Tmania Inon, Delole Mispad Beon, ou Delole Itanot Beon. En bref, à partir du 25 qui se lève, et pendant 8 jours, c'est les jours de Chanouka, dont on ne fait pas de Hesped, de Eulogies, et on ne jeûne pas. C'est une fête, c'est une Chag, on célèbre. Et on ne, on ne mentionne pas, <coughs> par exemple, un espède qui peut amener de la tristesse. Et aussi, on s'abstient de jeûner, pour une raison ou pour une autre. Et pourquoi C'est quoi Hanouka Qu'est-ce qui s'est passé Lorsque les Grecs sont rentrés dans le Hechal, <coughs> dans le Bet Amigdash, ils ont contaminé et donc rendu impur toutes les huiles qu'il y avait dans le Heichal, dans le Batamigdash. Et ensuite, chez lorsque les Hashmonaïm ont enfin réussi à gagner la guerre, ils sont rentrés au Bet Amigdash, ils ont essayé de restaurer un peu là-bas le balagan qui a été 
qui a été créé par les, par les Yévanim, Batku, ils ont cherché, cherché de l'huile, et ils ont trouvé en fait uniquement une petite fiole d'huile qui était encore avec le, le chotem du Kohen Gadol qui, voulait, qui, justement, qui, voulait, qui, qui prouvait que les, les Yévanim n'ont pas ouvert, n'ont pas contaminé cette huile et lui il était encore tahor, il était encore pur. Maintenant, ça commence. Velohaya bo ela lehadlik yom echad. Il y avait suffisamment d'huile dans cette fiole, dans cette part, uniquement pour brûler un jour. Naasa bo nes, un miracle, s'est passé. Et ils ont pu donc allumer la menorah et ça a duré et brûlé pendant huit jours. Les Shana Kheret, l'année d'après, Kvaum va Asaum, Yamim Tovim, Behalel Vehoda. Nos sages ont établi donc la fête de Chanouka, à savoir que c'est maintenant un Yom Tov. On récite le Hallel et on, si on remercie Hachem, Hoda'a fait référence euh, tout d'abord à Vehalanissim, qui est la prière de remerciement pour le miracle qu'on inclut dans la Amida et dans le Birkat Amazon. Juste deux petites notes avant qu'on qu analyse le miracle. Si vous avez remarqué, l'Agmara ne nous parle pas d'établir, d'allumer les bougies de Hanouka. Apparemment, c'est le miracle, excusez-moi, c'est la mitzvah essentielle de la fête. Je veux dire, Geshana Acheret, l'année d'après, Gvaum va Saoum, quoi Halel et Hoda'a. Et les bougies de Chanouka ne sont pas mentionnées. Alors, il y a plusieurs réponses, mais l'une des réponses, il est que la mitzvah d'allumer les bougies de Chanouka a été établie uniquement après que le Bet Amigdash a été détruit. Mais lorsque le Beth Amigdash était encore euh, présent, il n'y avait pas de mitzvah pour chacun d'allumer les bougies de Hanouka. On commémorait le miracle par la menorah qu'il y avait justement dans le Beth Amigdash. Donc c'est pour ça que le, la Gemara ici qui parle les Shana Acheret, donc l'année d'après, c'était encore juste l'année d'après le miracle, c'était encore lorsque le Beth Amigdash était présent. Il n'y avait pas encore à ce stade-là la, la, la mitzvah d'allumer pour chacun les bougies de Hanouka, ça s'est établi euh, plus tard, lorsque, plusieurs années après, lorsque le Batamiglash a été détruit. Deuxième petite note que euh, une personne a mentionné tout à l'heure, justement. P pourquoi le miracle a duré huit jours Dieu il a fait un miracle, ça on l'a compris. Pourquoi pas cinq jours Pourquoi pas dix jours Pourquoi pas vingt jours Pourquoi huit jours Le temps de fabriquer une autre huile. Exact. Et pourquoi... Et pourquoi le temps de fabriquer une autre huile, ça prenait huit jours L'une des raisons qui, qui, qui euh, bien sûr, euh, ils n'avaient pas de machine, donc ça prenait plus longtemps, euh, qui rejoint un peu ce que vous dites, c'est que l'endroit où ils il, il préparaient l'huile pour le Batamigdash était dans la ville de Takoa, qui Takoa. était à quatre jours 
de voyage de Yerushalayim. Donc si vous avez quatre jours, là-bas, vous prenez l'huile, vous revenez encore quatre jours, aller-retour, ça fait huit jours. Une des raisons. Une autre raison, c'est qu'il faut, pour pouvoir euh, créer de, 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 de l'huile pure, il faut être pur soi-même. Et pour être pur soi-même, ça prend au moins sept jours de se purifier. Et donc, sept euh, jours de se purifier plus un jour euh, de, de pouvoir, après qu'on est pur, de pouvoir faire l'huile, créer l'huile, et eh bien ça prend au moins au moins huit jours. Donc le miracle a dû durer huit jours.